0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。说到菲律宾，你会想到什么呢？是海滨度假胜地，总是热情洋溢的风格，或者是有一位非常喜欢鞋子的曾经第一夫人伊美戴呢？事实上，菲律宾在二次大战结束之后，曾经发展成为了仅次于日本的亚洲第二经济大国。至今，它也拥有极高的教育水准，还有超过九成以上的英语普及率。而且，十七世纪西班牙人就已经在今天的首都马尼拉设立了大学，而维系了近代亚洲经济发展非常重要的亚洲开发银行的总部。也是设在马尼拉，因此从首都看历史系列，今天我们就来分享风雨下逆势成长的首都马尼拉的故事。那先从地名的起源说起。那说到菲律宾的这个国家名称，其实是来自于在大航海时期的1542年，当时来到此地的西班牙探险队，就以那个时候的王子，也就是西班牙后来的国王菲利普二世的名字，来为这个群岛命名。而后西班牙人也入侵了吕宋岛，就此展开了300多年的殖民历史。所以可以说，今天还在使用的菲律宾这个国家的名称，还是继续承。载了属于殖民的色彩，那今天的首都马尼拉的名称由来也是相同命运吗？但是毕竟菲律宾的语言非常多，以官方语言来讲，除了英语之外，还有在地的他家路语，就是 t a g a l o 或者有很多普及的地方语言，像是也流传很广就是 Bisaya 米沙烟语。那马尼拉的这个说法到底是外来的，或者是在地的呢？其实马尼拉的典故就是源自于土生土长的他家陆语，意思主要是指过去在当地经常可以看到的一种花朵，而且这种花朵能够提炼出定蓝色这种天然染料的植物，所以呢是具有经济价值的，人们也就特别会关注到，也因此就作为一个地方上的命名。而后西班牙人来到了此地，就把它转化为西方的语言所拼写的马尼拉。今天我们看到就是 M A N。I L A 这样的一个写法，而西班牙人后来也在吕宋岛上就建立了马尼拉城。选择吕宋岛的原因，是因为菲律宾其实是一个七千多个岛屿的群岛，而吕宋岛就是当中最大的一座，因此它的腹地也是最广的一个岛屿。那马尼拉又位在于吕宋岛靠西边，但是呢非常居于中段的位置，而且在旁边就有着马尼拉湾的一个便利性，于是，在航海上发展贸易也是一个绝佳的枢纽位置。因此，马尼拉可以说是因为贸易而崛起的城市。而且，早在西班牙人到来之前呢，其实就有着统治吕宋岛将近700多年历史的一个王朝，叫做汤都王国。他们就已经开始跟宋朝、还有之后的元朝，甚至是明朝，有非常直接而且密切的贸易往来。也因此，从13世纪开始，就有非常大量的汉人开始移民到当地。那最主要也是来自于家乡，可能非常的贫瘠。己发展不容易，所以就冒险来到了马尼拉发展。而这当中，又以福建，尤其是晋江人士最多，也因此这些移民呢，也成为了马尼拉从渔村发展成为城市的贡献者之一。而这些历史，今天在马尼拉也能够见到，像是最多华人聚集的明伦落区，是早在一五九四年的时候就已经建立的城区，而且在最初就是以移民作为主体发展而起。甚至今天来到当地，你跟很多人还是可以用福建话来沟通。另外，还有非常具代表性的唐人街，就是王彬街。王彬是一个人名，那这一个人物是在十九世纪的时候出生、成长之后，他参与了相当多菲律宾。兵的社会运动，那当中最凸显的就是脱离西班牙殖民的独立运动。因此，而后的人们为了纪念他，就留下了王彬街这样子一个街道名称。但即使是王彬，其实他也已经是来自于福建的移民家庭的第三代。那这些都可以看得出过往的移民们跟马尼拉长期以来发展上密不可分的关系。今天在马尼拉也可以继续看到这一些痕迹。那、啊、另外跟台湾发展息息相关的郑成功，以及来自于明郑的部将林凤，也都曾经差一点成功攻占马尼拉。也就是说，如果当时有成功攻占马尼拉的话，那菲律宾的历史当然会被彻底的改写，而今天所见到来自于西班牙人统治了三百多年所留下的风情，也一定会被改观。不过呢，这件事情没有发生。但是明郑在当时为什么会进攻马尼拉？一个是不管明郑或西班牙，其实都是在海上建立起的强权。权势必有着竞争关系，但最主要还是来自于刚刚所说到的移民。即使在马尼拉落地生根，但是呢，还是会被当时的西班牙统治者非常不公平的对待，也因此会有很多冲突发生。当中的参与人物之一就有民政的部将林凤，所以延伸阅读一下。其实，在台湾的南部有一个地名就叫做林凤营，然后还有牛奶的品牌以此命名，所以呢，很多人都对林凤营三个字非常的熟悉，而其实。是他的地名由来，就是因为林凤的军营曾经在此地驻扎而得名。但为什么会提到林凤呢？因为传说中林凤还是菲律宾前总统马可仕的祖先。这样看来，于是台湾跟马尼拉之间也是有着非常深刻的历史联动。总之，长期以来，汉人的移民在马尼拉也逐渐势力壮大，但这也导致了当时的西班牙统治者进行了多次大规模的屠杀，甚至让明朝这个有一度是展开了大规模的撤侨行动。这样的一个外交事件，就是发生在数百年前。这些故事有机会再跟大家分享。那其实，在十六世纪到十九世纪，西班牙人统治了三百多年之间。他们就以马尼拉作为一个往来亚洲贸易的据点，甚至当时的西班牙人也殖民南美的墨西哥，所以马尼拉就变成了中国的贸易商品。然后来到了马尼拉之后，再转出口到南美洲墨西哥的一个中继站。于是太平洋上的景象，曾经一度可以看到满满来自于西班牙的商船，甚至人们因此呢，也还把。太平洋称为是西班牙之湖，这也可以足见当时西班牙人势力是多么的壮大。而具有这样子一个枢纽地位的马尼拉，也就在统治初期的一五九四年，也就被西班牙人正式公告作为菲律宾群岛的首都。因此，它有着首都地位的时间发展非常的早，然而在三百多年之后，脱离西班牙的独立运动在十九世纪风起云涌，最终于一八九八年的时候宣告独立。可惜的是，隔年因为美国跟西班牙之间爆发了战争，那战上风的美国也就因此入主了菲律宾，它再度成为了殖民地。即使后期美国是采取自治管理，那当然菲律宾人还是希望能够迎来真正的独立，而其中推动。独立最具代表的领袖，也就是菲律宾的国父奎松，在他的率领之下，菲律宾的宪法终于在一九三五年起草制定，而他也成为了第一任总统。但很快的，二次大战又爆发了，而且日本呢就占领了菲律宾呢，再度成为了殖民地。那这也让第一任总统奎松就被迫流亡海外。奎松在战争结束前的一九四四年就过世了，于是他没能够亲眼见证到国家的复兴之后。直到一九四六年，二次大战终于告终，那菲律宾也才终于迎接意义上的独立时代。提到奎松，其实也是跟二次大战结束之后菲律宾的首都变迁是有关系的，因为当地就以纪念他来命名的奎松市，其实也就在马尼拉城的旁边。那奎松市是在二次大战结束之后的1948年被指定作为菲律宾的新首都的一座城市，那也是因为马尼拉城在战火当中破落不堪，需要重建，于是奎松市就接下了属于首都的一个使命，直到197。七五年为止，那一九七五年发生了什么事情呢？其实是因为有当时就规划了仍然具有首都地位的马尼拉市作为中心，然后把周围辐射的城市，包含奎松市在内，就规划成为了马尼拉大都会首都圈。于是，如果我们只看马尼拉市，其实是大约一百八十万人的格局；但如果以整个首都圈来看呢，是可以扩及到一千三百万人口。而这一路呢，其实非常颠。我的马尼拉发展史也终于摇身成为了现代化大都会的样貌，而且也走过了风雨的历史。今天特别来跟大家介绍，不要忘记了，下次继续锁定六百秒的历史课。